0: God morgon kära vänner, Guds frid vill jag önska er den här dagen. Varmt välkomna till den här predikan som sänds live från Bergsdamm-kyrkan. Idag har vi tyvärr inte med någon lovsång, men nästa söndag då är det konfirmationsgudkens här. Och då kom, den kommer också att sändas live härifrån och den får ett rikare innehåll. Mitt namn är Betty Larsson. Jag har lyssnat till vad Sara Spencer talat om att ta in och att be ut Guds ord till olika tillfällen i sommaren. Josef Marklund han talar vid ett tillfälle om att söka Gud, lyssna in hans röst och växa i vår tro på honom. Och denna predikan får bli lite av en fortsättning på det temat. Och det mitt tema för gudstjänsten är lev i ordet, lev ut ordet. Vi lever ju i en speciell tid nu. Vi blir prövade och luttrade. Men som Romar 12 säger att låta inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Ni vet bilden av en brasam. med en mängd vetträd som ligger där och brinner så fint tillsammans. Men skinnar man de här vetträd åt så dör de snart. Så låt oss hålla oss brinnande. Låt oss aktivt söka kristning gemenskap. Låt oss läsa Guds ord. Och ta tid för bön. Och ring gärna upp någon idag som du tror kanske behöver en uppmuntran just ifrån dig. ett ordspråk säger så här, det är bättre att lära någon att fiska än att ge bort fisk och det är ju en viktig princip i många sammanhang och även i den kristna församlingen hur kan vi igen bli läsare hoppas den här tiden har hjälpt oss att ta till oss Guds ord äta av det och mer än att bli matade hur blir ordet då levande för oss Ja, det är många av oss som funderar på det. Vi vill att det ska ge någonting till vår inre människa. Vi kan ju läsa Bibeln på olika sätt som en historiebok som den nu är. Som instruktionsbok för våra liv. Men framförallt är det Guds kärleksbrev till oss. Och ni vet när man får ett sånt där brev på posten från någon som man verkligen tycker om. Då läser man det med intresse. Och verkligen försöker förstå det. Så läs med förväntan. Be om Guds ledning. När vi läser ordet. Läs med öppet sinne. Försök att förstå och tillämpa. det ut ordet. Ett eh, favorit. Och några favoritversar. Från Guds ord. Eh, Från när Paulus talar till sin andesån. Timotheus Från andra motiusbrevet kapitel 3. Du däremot håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet att gudsmänniskan blir fullt färdig väl rustad för varje godgärning men ibland så kan vi behöva ändå lite, lite hjälp och det finns en man kan kalla det lite metod som kan vara till hjälp som vi kallar för ljuset och jag har faktiskt upp den, en liten bild på det med texter som vår gode vän Elisabeth Jonsson har skrivit ut den ligger på församlings Facebook sida Ljuset och då använder vi varje bokstav i ordet ljuset. L. Finns något löfte i texten vi läser? J. Vad kan vi lära om Jesus eller Gud i texten? U. Vilka uppmaningar finner vi? S. F vad sägs om synd och dess konsekvenser? E. Finns det något bra exempel eller person att försöka likna ett föredöme för oss? Och sen sista bokstaven i ordet ljuset är T. Vilken praktisk tillämpning har den här texten i mitt liv i den närmsta tiden. Jeremia 15 säger så här att och Jeremia uttrycker så här Dina ord kom och jag åt dem. Ditt ord det är mitt hjärtas fröjd Och glädje Och det tror jag det kan verkligen bli När vi läser Guds ord Och försöker tränga in i det Och försöker få det att Mata vår inre människa Vår andliga människa Men det är ju inte Bara att ta in Jag tror det blir allt viktigare vi var och en kan ta åt oss av ordet Och ge det vidare också Vi har olika gåvor och det skiljer sig åt hur du och jag uttrycker det här. En del uttrycker mer med, med ord. Medan andra uttrycker mer i praktisk handling. Vi kan göra den här jämförelsen som ni säkert känner till också. Jag är inte den första som tar den jämförelsen. Men Galileiska sjön och Döda havet. De ligger inte så väldigt långt ifrån varann. Den förra har ett inlopp och ut. Det finns en ström, en rörelse av vatten. Göra havet, som ju egentligen är en sjö. Den ligger cirka 420 meter under havsnivån. Och det är världens lägsta punkt. Den har ett inlopp, men den har inget utlopp. Det saknas alltså en genomströmning av vatten där. Och det är ju väldigt varmt där också, så att avdrundsningen blir väldigt stor salt och andra mineraler blir kvar och gör det till ett dött vatten. Det är så hög procentfall alltså som 33 procent i döda havet. I våra liv så behöver vi det här, både det här inflödet från Guds ut och utflöde ifrån våra liv. Annars så blir det stagnation och frustration. Utflöde sker ju på olika sätt och ett sätt kan vara mission och jag blev så inspirerad av några rapporter jag läst nyligen hur Gud verkar på olika platser i vår värld. Ett exempel är från Gå ut missions nyhetsbrev som jag vet många av er får. Pastor Sanang som några av oss träffade under vår missionsresa till Indien i februari. Han berättar i det här nyhetsbrevet. Att de får vara med och dela ut mat och förmögenheter till för människor som har behov av det. Men de får också många telefonsamtal och människor som ber om förbön och många mirakel som sker. En kvinna, hon var svårt sjuk, och så ringde en i familjen och sa: Hon ligger här och hon är alldeles livlös, stel och kall. Och vi förstår vad det innebär. Hon hade avlidit. Men de ringde ändå och bad om födren för henne. Salnang frågade om de trodde att Jesus kunde hjälpa henne. De svarade ja på den frågan. Han bad en enkel bön över telefon för kvinnan. Lite senare så ringde den här, den här, den här familjen upp här till honom. Och sa att hon var uppe på benen igen hon hade alltså blivit uppväckt från det döda och hon berättade efteråt hur hon hade fått komma till himlen och mött änglar fick förklara vad som hände i världen syftet med att Jesus kom hit till jorden och, och dog för att oss. sen kom hon tillbaka till sin kropp och berättade om det här det som hade hänt henne för alla i byen när var många som nu kom till tro det. Och det var alltså i en by väldigt nära den plats platsen vi faktiskt var på. Men hör du säga någon? Kan man verkligen tro på en sån sak? Ja, jag vet jag inte hur du ser på det här. Det kan vara en del som tycker att, att någon som kan bli frisk och okej. Okay, men att någon fäng. blir levande igen från att ha, ha dött. Men jag tycker jag ser så många av Guds under varje dag. Och varje gång ett barn föds så är det för mig ett stort under. Eller hur? Livet i sig, naturen. Tror vi på en allsmäktig ljud så tycker jag i alla fall det inte är något problem att tro på helande. Eller till och med uppståndelse från det döda. Bibeln talar om det. Och många kan faktiskt vittna om att det sker i våra dagar också. En del anser att kristna ska ju vara lite lugna och beskediga. Men jag är övertygad om att vi kan, som ungefär som Jesus, vi kan vara både, både radikala och balanserade. Hur kan det vara? Jo radikala, vi tror och ber Gud om stora saker till och med här i Sverige, i vår tid. Försök att lyssna in vad Gud vill och handla utifrån det. Så tror jag att under kanske. Men vi ska också vara balanserade. Vi ska hålla oss till guds ord. Lyssna på det som har erfarenhet och vishet. Inte kastas hit och dit av varje vindkast i lära och uttryckssätt. Och så behöver vi arbeta i den heliga andes kraft, annars blir det inget av det. Tror vi Gud om stora saker, större än det vi ser i våra vardagliga liv, så tror jag också att vi kan få uppleva det. Vi kan få vara fyrton ljus i mörkret. Vi ska göra Guds gärning så långt vi orkar och kan. Så kasta inte bort det frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat, så det är i Hebrevet 10. Fortsätt att be. Fortsätt att lyssna till Guds röst. Fortsätt att göra allt du kan för att göra, göra Guds vilja idag. Fortsätt att stödja allt gott arbete som görs i vårt land och i andra länder. Anmäld. Vi ber en avslutande bön. Och har du något bönämne så hör av dig till någon av oss som så, så lovar vi ska be för dig. Men vi ber. Herre vi tackar dig för att du gör det möjligt för oss att leva ett liv så rikt och så fullt av dina goda gåvor. Herre vi vet också för dem som inte har det så lätt, som har det svårt, så finns du också närvarande där. Vi ber för dem som är förföljda för sin troskull. Vi ber för dem som lider nu. Vi ber inte minst för dem som sitter så ensamma. Inte minst dem som är på våra ålderomshem, våra vårdinrättningar och de inte får ta emot besök. Vi ber att du ska vara med dem där. Visa att du finns där vid deras sida. Även om de känner sig övergivna av, av många andra så finns du där. Och hjälp oss att idag och dagar framöver få fortsätta att göra din givna. I Jesu namn. Amen. Så vill jag säga varmt välkomna till Konfirmationsgott här nästa söndag. 10. för de som är speciellt inbjudna familjer här på plats och för alla oss andra via livesändning och för dig som har frågor och funderingar omkring det här med tro ta kontakt med oss välkommen också till höstens alfakurs som börjar om några veckor och känner någon som har de här funderingarna också, så gärna med någon annan och kom tillsammans mer information om det kommer längre fram och välkommen till gudställning framöver som vi kommer att försöka sända live på det här sättet så önskar jag att ni ska ha en riktigt skön och avkopplande söndag i den här sköna sommarvärmen vi har tack ska ni ha för att ni lyssnar.